0: Goddag. Mit navn er Andreas Thorsen, og jeg har skrevet den her historie, som har med alt, der findes, har fandtes og vil findes at gøre. Og det er jo meget. Det er derfor acceptabelt, hvis man, når man lytter til den, bliver overvældet, og hvis det, at man bliver overvældet, fører til, at man bliver forvirret, og måske ender med ikke helt at forstå, hvad der foregår. Jeg indrømmer gerne, at jeg selv i arbejdet med historien har været konfronteret af en vis mængde desperation over mine egne intellektuelle mangler. Men min erfaring er, at når det sker, så kan man med fordel bare læne sig tilbage og nyde, at andre mennesker, de videnskabsmænd, som historien handler om, er sindssygt kloge, og at vi derfor som menneskehed nu har bevæget os så langt op af den kollektive abstraktionsstige, at man næsten ikke fatter det. Man kan godt på en gang glædes over, at andre tager en forholdet og samtidig accepterer sine egne begrænsninger. Her kommer spørgsmålet, som historien handler om. Hvordan kan det være, at vores univers er så perfekt skruet sammen, at livet kunne opstå? Så bliver det ikke meget større. Hovedpersonerne er Stephen Hawking, den nu Afdøde teoretiske fysikere, som i 80'erne blev verdensberømt for sin teori om, hvordan universet blev til, og så hans marker gennem de sidste 20 år af hans liv, en belgisk kosmolog, det vil sige en videnskabsmand, der beskæftiger sig med universets opbygning, ved navn Thomas Hertog. Her kommer der et pip fra ham, der fint illustrerer, hvad der
1: er på spil her. And physics wasn't ready for this.
0: Sagen er det at Stephen Hawking i sine sidste år forkastede sin egen teori, og på en måde dermed alt det, han havde bygget sin karriere og berømmelse på. Teorien var ikke god nok, mente Hawking. Der manglede noget, så han blev besat af at finde frem til en, der var bedre. Sammen med Thomas Hertog stillede han igen det store spørgsmål, som handler om alt, der findes, fandtes og vil findes, og det lykkedes for dem at finde et nyt svar. Efter mange, mange års arbejde kom de frem til en ny teori, et nyt bud på, hvordan det kan være, at universet fungerer, som det gør, og at du, jeg og min hund Arne derfor kan eksistere i det. Man skal have tungen tunge lige i munden, for vi skal omkring reel avantgarde fysik, noget af det sværeste videnskab, mennesket beskæftiger sig med overhovedet. Der er kvantefysik involveret, nye dimensioner, hologrammer, sorte huller og noget, der hedder top-down kosmologi. Alting beror på teorier, og der er ingen, der har nej-hatten på. Jeg er som sagt ikke helt sikker på, at jeg selv har forstået det, men det handler dybest set om alt i verden, så det er værd at gøre forsøget. Og så, når det alligevel glipper, glæder jeg altså over, at andre er så kloge, som de er. Vi ser på det. Thomas Hertog er 48 år gammel og har rådet hår. Han er lige landet, kommer direkte fra lufthavnen og ind i et mødelokale på sit danske forlag med en sandwich i en pose. Den bog, hvor i han udlægger teorien er lige udkommet på dansk. Tidens oprindelse hedder den et ordspil over Charles Darwin's Arternes oprindelse, hvilket skal vise sig at være meget med vilje. Han spiser to bider af sandwichen, men ligner så en, der indser, at han egentlig ikke har tid. Og tid bliver et centralt begreb i den her historie, så også det er på en måde passende. Vi taler om dengang, han mødte Stephen Hawking. Det var i 1998.
1: Um, so for me, it was opening that door into Hawking's office, and there was a man whose research was—he was asking these really fundamental questions, which we often think of as philosophical questions. Which Stephen would say it's not philosophy; it's <laughs> physics. And uh, what was he? What was he doing? He was essentially sort of moving the goalpost po- of and extending physics. Uh,
0: Thomas Hertog, han kom ind i kosmologien, fordi han, som man siger, var god til matematik og interesseret i de helt store spørgsmål. Hvordan hænger det hele sammen? Hvor kommer vi fra? Den slags. Han læste fysik i Belgien, men fandt ikke helt de svar han lede efter, så han tog til Cambridge, hvor Stephen Hawking var professor, og der opdagede han kosmologien. Hawking var verdensberømt, men ikke umuligt at komme tæt på. Man skulle bare vær den bedste. Hawking han gjorde hvert år det, at han udvalgte den, der havde fået de højeste karakterer i et i fysikkens verden legendarisk matematikkursus, og det år var det Thomas Hertog. Han blev inviteret til en samtale på mesterens kontor, som lå dybt inde i en sådan labyrintisk, viktoriansk bygning. Hawking sad i sin kørestol. Et vindue stod åbent. Hertog fandt senere ud af, at det gjorde det altid, også om vinteren. På tavle stod nogle udregninger, og han spekulerede over, om Dimon var de sidste, som Hawking havde skrevet i hånden, inden han på grund af sin sjældne nervesygdom mistede evnen til det. Universet virker designet, sagde Hawking gennem den maskine, der syntetiserede hans stemme. Hvorfor er universet, som det er? Ingen af Hertogs fysikprofessorer havde stillet den slags spørgsmål før, er det ikke et filosofisk spørgsmål, spurgte han Hawking. Filosofien er død, svarede han. I forladets mødelokale 25 år senere, sætter Thomas Hertog sig lidt tilbage i stolen.
1: Well, uh, at first, of course, it's extremely intimidating, right? because there's the silence, there's the uh, legend, as you say, But fairly quickly, I realized that um, if you forget about your uh, there was this other side of Hawking, which made me really feel at ease. Mm-hmm. And it was it, it's it's his research side, his his science, his cosmology. He was so keen um despite uh being a legend and being a public figure he was very keen on on remaining grounded in the actual research and that's where we found one another he he needed me as a as a team player and and i needed him as as a source of inspiration mm-hmm. and it sort of was a real match because we then yeah we were we happened to To be interested in these same questions, gradually I learned to understand how he thought about the Big Bang, um, what the what the real conundrums were, uh, where he, where where his intuition was, was was guiding him, and so gradually we, we found ourselves on the same wavelength, and so it became in fact gradually hey, it became a very intimate, close collaboration, and all the rest. Of the, of the Hawking universe mm. um, sort of escaped me. Thomas Hertog blev
0: Stephen Hawking's PhD studerende, og i de næste måneder der sad de to i timevis og udvekslede ideer og tanker om det der især interesserede Hawking, nemlig
1: the Big Bang, altings begyndelse. How should we think? What should we make of this? How should we think of this? Is cosmology? Different from the rest of science, what's going on? Det var such a, a fantastic uh, paradox, a fantastic um, puzzle uh, that uh, that drew us together.
0: Og som samtalerne skred frem. så viste det sig at Stephen Hawking havde en plan med Thomas Hertog. Her. Der har vi brug for at træde et skridt tilbage til det store spørgsmål, og vi tager det lige igen. Hvordan kan det være, at vores univers er så perfekt skruet sammen, at livet kunne opstå? Når det er et utroligt godt spørgsmål, så er det ikke kun, fordi det handler om alt, vi er og vil være. Det er også et godt spørgsmål, fordi det er et meget præcist spørgsmål. For havde universet været bare uendeligt lidt anderledes, så havde livet ikke haft en chance. Tag tyngdekraften for eksempel. Hvis denne fundamentale kraft i universet var bare en lille smule stærkere, så ville stjernerne skinne kraftigere. Og det ville være et enormt problem. Det, der får en stjerne til at skinne, er atomkerner, der smelter sammen og frigiver energi. Atomkernerne er altså stjernens Brændstof. Og hvis den her sammensmeltning sker hurtigere end den gør lige nu, så vil det betyde, at for eksempel vores stjerne, solen, langt hurtigere vil løbe tør for brændstof. Og det vil betyde, at livet på jorden ikke vil have tid nok til at opstå. Et andet eksempel kunne være temperatur. Da universet endnu var helt ungt, var temperaturen ikke den samme alle steder i det. Temperaturforskellene var ikke store, kun fraktioner af Men hvis de havde været bare en smule større, så ville alle galakser have vokset sig til gigantiske sorte huller og trukket alt, der nogensinde har været eller ville blive, ind i et evigt mørke. Og hvis temperaturforskellen havde været bare en smule mindre, så ville ingen galakser have samlet sig overhovedet. Hvorfor, ved jeg ikke, men sådan er det altså. Og måske er der ikke brug for et tredje eksempel, men det her er så vildt, så nu kommer der alligevel et tredje eksempel. I vores universes kode, så at sige, har vi protoner og neutroner, bestanddelene af en atomkerne, og de vejer forskellige ting. Forskellen kan synes trivial. Neutroner vejer kun 0,1 procent mere end protoner. Men hvis universets kode havde besluttet sig for, at det var omvendt, altså at protoner vejede mere end neutroner, så ville alle neutroner være forfaldet, altså gået i stykker, få øjeblikke efter The Big Bang. Det ville betyde ingen atomer, og med det ingen planeter, ingen stjerner, ingen mennesker. Således er det korte af det lange, at det er vildt, at vi findes. Så... Hvordan kan det være, at vi alligevel gør det? Hvordan kan det være, at vores univers er så perfekt skruet sammen, at livet kunne opstå? Traditionelt så har de fleste fysikere og kosmologer, i mange år også Stephen Hawking, ment, at naturlovene, f.eks. tyngdekraften, var så perfekte, som de var, fordi der under dem lå en række uforanderlige matematiske principper. De var bare uangribelige og evige. Men det var jo egentlig ikke rigtigt et svar på spørgsmålet. Og jo mere Stephen Hawking tænkte over det, jo mere begyndte han at spørge, behøver det være sådan? Har jeg egentlig ret, når jeg siger, som jeg gør? Han begyndte at tvivle. Mest af alt på sig selv. I samtalen med Thomas Hertog får jeg fornemmelsen af, at Hawking godt kunne lide at gøre det.
1: Uh, first of all, physics was fun for Hawking. Yeah, he was driven by by the pleasure to discover, and somehow his entire personality was exuding in our research group. This kind of hey guys, mm-hmm. it's just so cool. We're figuring out the universe here. Hawking was was mm-hmm. so optimistic, so so full of life, so joyful in these in these things that mm-hmm. it became almost. uh a game oh, it was all, um, on the others on the other hand he was that serious about it. I mean for him figuring out the universe he had this sort of vision right we got to figure this out because this is the basis for really sort of our long-term future for really understanding yeah who, who we are what's our place in the universe everything yeah and so he had this grand grand vision.
0: Igen skal vi træde et skridt tilbage. For mennesket, som sådan, har jo sådan set forsøgt at give et ordentligt svar på det store spørgsmål. Det ældste er religion. Troen på en eller anden designer en Gud, måske flere guder, som har lavet reglerne for universet og alt, der findes i det. En kristen fysiker, for eksempel, vil måske tro, at Gud står bag den ubrydelige regel, at ingenting kan bevæge sig hurtigere end lyset. Han eller hun vil tro, at Gud står bag tyngdekraften eller temperaturerne eller protonerne og neutronernes relative vægt. Han eller hun vil tro, at noget så perfekt, kompliceret og fint balanceret som vores univers må være blevet designet med det formål, at livet kunne opstå i det. Den anden idé, som er langt nyere, lyder, at vores univers bare er et blandt et uendeligt antal universer, som eksisterer ved siden af hinanden. Altså at vi lever i det man kalder et multivers. Hver eneste af de her universer kan så have fuldstændig forskellige naturlov, og næsten alle vil være fuldstændig øde og ude af stand til at opretholde liv. Men hvis der er uendeligt mange af dem, så må der fra tid til anden være et af dem, der er lige tilpas, og derfor kan have liv i sig. Det er som med Gullock og de tre bjørne. Et sted er grøden lige præcis, som den skal være. Som tiden gik, så indså Stephen Hawking dog, at han ikke var tilfreds med nogen af de her svar. De var ikke falsificerbare, som det hedder i videnskaben. De kunne ikke modbevises gennem eksperimenter eller observationer. Og hvis en teori ikke er falsificerbar, så er den ikke videnskabelig, sådan lyder reglen i videnskabsteorien. Mange tror på teorien om en designer. Faktisk er det jo den mest populære forklaring på, hvorfor universet er så godt egnet til liv, Men det er ikke en videnskabelig teori, fordi det ikke kan lade sig gøre at gå ind i et laboratorium og lave et eksperiment, der beviser, at den ikke er sand. Den er ikke falsificerbar. Teorien om multiverset har samme problem. Hvordan skulle vi nogensinde kunne teste, om der er andre universer end vores? Vi kan ikke engang se hele vores eget univers. Fordi ingenting kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed, så er vi fanget i en kæmpe boble, som videnskaben kalder det observerbare univers. Der er steder i vores univers, hvor lyset fra stjernerne endnu ikke har haft tid nok til at nå frem til os, og derfor kan vi ikke se dem. Og vi kommer aldrig til at se dem. Lyset fra dem vil aldrig nå os, fordi universet hele tiden udvider sig. Det er som om vi er fanget på en mørk mark med en lygte, og vi kan ikke bevæge os. Vi kommer aldrig til at vide, hvad der ligger på den anden side af lyskejlen, og hvis vi ikke engang kan det, så kommer vi vel heller ikke til de forløbige at kunne se, om der findes flere universer end vores eget. Altså, var der brug for en ny
1: forklaring. So der was there was a beautiful paradox in the late 90s. Uh, the multiverse didn't work. His own theory didn't work, uh, as you say. The idea of a designer, uh, of course he was not pleased with. Uh, and so there was, and the key question was what's what's missing? What's missing? And that took many years to uh, to, to, to to sort of sort out.
0: Kun Hawking og Härtag gør det better? Yeah. Men først, da de fræsage sig et af fundamenterne under hvordan kosmologer historisk set har tænkt på universet. Hawking, han begynder at sige ting som at vi er ikke engle som ser universet udefra.
1: You see, physics has always worked very well. It has always worked very well by taking a sort of godlike view on the system that you want to study. You're outside. There's your system. Uh, it works very well in the lab. It works very well in other branches of physics. It even works in cosmology, unless you're asking this, this most fundamental question, the one that Hawking was obsessed with. Hey, why is this universe fit for life? Yeah, if you're asking that question, you can't put yourself outside no. the universe. It's tied together, and physics wasn't ready for this. No one had no one had taken no one had constructed a scientific cosmology, if you wish, from within. Nu bliver det underligt. For hvis Hawking og Hertog skulle
0: se på universets begyndelse indefra, ikke som guder eller engle, der så på det udefra, så bliver de enige om, at de måtte inkorporere det, der hedder kvantefysik. Og det er i et ord vildt. Kvantefysikken har med de allermindste aller bestanddele af alt, der findes at gøre, nede på atomart og subatomart niveau det er kompliceret stof, det her med kvantefysikken, men det vigtigste at forstå ved den er, at hernede i kvanteriet, der findes der kun sandsynligheder. Her har elektronen, der fiser rundt om atomkernen, aldrig en definitiv vægt, ligesom den aldrig befinder sig et definitivt sted. Der findes kun sandsynligheder for, at det befinder sig et bestemt sted og vejer en bestemt vægt. Jeg spørger Thomas Hertogh, hvad det er ved kvantefysikken, som gør den så velegnet at se på det her
1: store spørgsmål igennem. Ha! Um, good question, eh? good question. So, it's the most annoying and counterintuitive feature of quantum theory, eh? that the act of observing and effect simply, or existence, is an act of observing, is impacts the reality that quantum theory shall predict, impacts what kind of reality manifests itself. The act of observing in quantum theory is, is an interaction with the world.
0: I kvantefysikens rige, der består ting af sandsynligheder. Hvis vi Tager den førnævnte elektron, der fiser rundt om atomkernen som eksempel, så ved jeg altså ikke præcis, hvor den er, før jeg observerer den. Der er en vis sandsynlighed for, at den er et bestemt sted, men det er først, når jeg observerer den, at den får en bestemt position. Det, at jeg observerer den, tvinger den på en måde til at beslutte sig for, hvor den faktisk er, og så er den der. Men inden jeg observerer den,
1: er det umuligt for mig at forudsige præcis, hvor den er. It is only, for instance, it is only through an observation that a particle, like an electron, acquires a position. Mm -hmm. Before you you ask where it is, it doesn't quite have a position. And so now you can begin to realize that before I ask anything about the universe, the universe doesn't quite have a history. Mm -hmm a definite konkret
0: vast...
1: uh, sure, to logic. Yes. Sure. is It doesn't make any sense.
0: Mm. Nu er det som du uh, også skal høre på min snak med Thomas Hertok at det bliver helt okay at være grundlæggende forvirret. For det her er de helt store kanoners territorium. Niels Bohr og Albert Einstein for eksempel havde engang en meget berømt diskussion om det. Bohr mente, at partiklers værdier, for eksempel deres vægt eller placering, var vilkårlige, ikke forudbestemte, hvilket Einstein så sig sur på. Gud spiller ikke terninger med universet, sagde han, hvortil Bohr svarede, lad være med at fortælle Gud, hvad han skal gøre. Fedt. Hawking og Hertog de kom frem til den teori, at naturlovene, ligesom elektronens position, først blev fastlåst, da de blev observeret. Tyngdekraften for eksempel udviklede sig i de uhyre vigtige øjeblikke, der fulgte ved Big Bang. Det skete ned i kvanteriet, dernede, hvor alting består af sandsynligheder og kun bliver fastlåst, når det observeres. Er for eksempel en forbipasserende neutron eller en elektron et eller andet? Pointen er, at naturlovene ikke var fastlåste fra start. De muterede og udviklede sig, præcis ligesom Charles Darwin 13,8 milliarder år senere påviste, at levende væsener på jorden har muteret og udviklet sig. Evolution. I de sidste år af sit liv, der så Hawking i det hele taget mere og mere på fysikken fra et biologisk, darwinistisk perspektiv og som sådan tog han altså et radikalt opgør med sig selv for i sin bestseller af Brief History of Time, som
1: udgave udgav i 80'erne der skrev han jo, at fysikkens love er fastlåste og evige We've always taught in, in, in physics that we were looking for some sort of uh, foundation for some sort of fixed ultimate truth, it's what Stephen in his brief history calls uh, the mind of God transcendental objective laws of physics. But when you develop this quantum perspective, this Darwinian perspective on the early evolution of the universe, you arrive at a completely different conclusion. You arrive at the idea that, in fact, when we go back in time into the Big Bang, also the laws of physics simplify and ultimately disappear. Naturlovene forsvinder, siger Thomas Hertog, når man ser tilbage og ind i the Big Bang into the big bang also physics disappears mm-hmm. that's the crucial difference that's mm-hmm. the crucial difference
0: yeah. and that is mind blowing to me at least
1: yes It that really is very different that from it's
0: in, in itself is mind blowing to me that physics can disappear because physics to me is
1: exactly yeah, exactly yeah. exactly it's a very different conception of physics your physics my my the way that i started thinking about physics this idea goes back to Isaac Newton mm. it's there from from Newton Newton thought of this of his law of gravity as as the new godlike like truth mm. he sort of established this idea of physics that we all that we all have å oh, så so langt så so godt men uh, så so blir det viler.
0: Thomas Hertog han beskriver processen med at lave de udregninger, som han og Stephen Hawking baserede deres nye teori på, som at gå på kviksand. De stod ikke på et solid matematisk fundament, der manglede stadig noget i modellen. Men det, de manglede, fandt de i en anden revolution i fysikkens verden, der foregik på nogenlunde samme tidspunkt. Og rent tidsligt er vi nu i omkring... 2011. Det her var altså en lang proces. Man skal forestille sig, at Hawking og Hertog sidde på kontoret i årvis og bare kastede den ene vanvittige idé efter den anden ud i plenum. Den anden revolution havde med det, man kalder holografi at gøre. Og igen træder vi et skridt tilbage. Et hologram, det er jo det, man måske kender fra Star Wars eller fra dengang den ellers afdøde rapper Tupac optrådte på den amerikanske festival Coachella i 2012, Hologrammet det indkoder al information om et tredimensionelt objekt, f.eks. et menneskes udseende, på en todimensionel overflade. Den tredje dimension står frem, når man tænder det, og vi ser på det. Godt. Og i 1997, der opstod så teorien om, at vores univers kan være et hologram. Tanken er, at der. Et eller andet sted meget langt væk er en eller anden todimensionel overflade, som i sig har al den information, som man skal bruge for at kunne vise et billede af vores verden i tre dimensioner. Det lyder syret, men teorien finder faktisk støtte fra teoretiske fysikere i hele verden, fordi den er ret god, når det gælder om at forklare flere af fysikkens store hovedbrud for eksempel hvordan sorte huller fungerer, eller sammenhængen mellem tyngdekraften og kvantefysikken. Naturlovene giver på en måde meget bedre mening, når man ser dem som skrevet i to dimensioner frem for tre. Den idé den løb Hawking og Hertog nu med og brugte, og hold nu fast, netop sorte huller som det laboratorium, hvor i de ville kede de to
1: revolutioner sammen uh and the dream the idea was we're gonna understand black holes and 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 then we're gonna use these things to understand the real thing the big bang mm.
0: and that's what you did yes you used the black holes as a, yeah, yeah, yeah. a lab which is to me mind-blowing as well that you can use black like, something that we actually can't see but only just kind of detect <laughs> oh but that's the laboratory.
1: beauty of theoretical physics yeah, right? yeah, yeah, yeah <laughs> i'm yeah, sure yeah, it is yeah, yeah. <laughs> um okay yeah, so, yeah. so
0: just take because det er enormt indviklet, hvordan de præcis brugte de her sorte huller som laboratorier. Jeg tog det mest med, fordi det illustrerer, hvilket sådan abstraktionsniveau markerskabet Hawking og Hertog var i stand til at tænke i. Men resultatet af deres arbejde er sådan set også det mest interessante. De fandt ud af at sætte teorien om det holografiske univers sammen med deres tanker om det tidligste univers, og fandt, at den dimension, der popper ud af hologrammet, så at sige, er tid. Historien selv er holografisk. De ville være med at følge de her tanker tilbage til The Big Bang, og fandt ud af, at som de kom tættere på begyndelsen af universet, begyndte de at løbe tør for information. Det var lidt som at se en film, hvor opløsningen bliver dårligere og dårligere, indtil man til sidst ikke kan se noget som helst. Tiden forsvandt. Holografien fortæller os, mener i hvert fald Hawking og Hertog, at ikke bare tiden, men selve de naturlov, som gør, at livet kan eksistere forsvinder ind i The Big Bang. De gamle idéer om, at naturlovene er uangribelige størrelser, idéer som også Hawking abonnerede på, er forkert det? Naturlovene blev skabt i en nærmest darwinistisk evolution, dybt nede i kvanteriet efter The Big Bang. Det er ikke lovene som sådan, der er uforanderlige. Det er deres evne til at forandre sig, der er det. Og så kommer verdens bedste spørgsmål. Og hvad så? Jamen, måske ikke så meget. Min verden er ikke forandret, din er måske heller ikke. Jeg skal stadig på arbejde i morgen, og jeg kan stadig godt lide lørdagskylling og hammer. Du elsker stadig din familie, vel gør du ikke? Jeg kender dig ikke. Pointen er at alt er som det plejer. Og så alligevel ikke. for teorien præsenterer os for en ny erkendelse.
1: The answer that flows out of our work is that it didn't have to be like this. Uh that it's the, that it's, it's the result of an evolution which has a random element to it and that a proper understanding of uh that early evolution ties the evolution of the universe with our existence ties these together
0: det behøvede ikke
1: være sådan
0: her universet livet omkring os kan synes så stensat, urokkeligt. Nogen vil kalde det gudsbestemt, andre går måske mere hedensk til sagerne. Men det er universet ikke. I hvert fald ikke, hvis Stephen Hawking og Thomas Hertog har ret. Og det kilder lidt, når jeg tænker over, at det i virkeligheden kan være en total tilfældighed, at vi er her. Livet, for mig i hvert fald, er på en måde blevet større, fordi jeg nu er blevet fortalt, at det eksisterer i kraft af en utroligt lille sandsynlighed. Det er vildt at tænke på, at hvis naturlovene ned i kvanteriet havde udviklet sig bare lidt anderledes, så ville der slet ikke være noget, der hed fremmed Amager eller lørdagskylling. Og det gilder meget, når jeg tænker over, at vores univers kan være et hologram, også selvom jeg ikke helt forstår, hvordan. Så hvad så? Jamen måske så bare det, at det killer. Og med det sluttede den her øh, for mig fuldstændig sindssyg historie. Øh, jeg håber, at du forstår den. Jeg håber, at jeg selv en dag forstår den. Mit navn er Andreas Thorsten. Tak fordi du lyttede med.